0: Hej och välkommen till podden Jobb för alla. Det här är podden som peppar och utvecklar dig som söker jobb och dig som stöttar den som söker jobb. Här pratar vi om saker kopplade till jobb, arbetsliv och arbetsmarknad med fokus på det som gör varje människa unik. Här hör du oss, Leila och Kylan samtala om hur man kan utveckla sitt jobbsökande. Här förmedlar vi våra personliga tankar och reflektioner kring arbetsmarknadsfrågor och arbetslivet i Sverige idag. Följ oss gärna på Instagram och tveka inte att skicka in frågor så kanske vi besvarar just din fråga i podden. Men häng med, nu börjar vi med veckans avsnitt. Ja. Nytt avsnitt, nya tag, ja. nya ämnen. ämnen, nya tankegångar.
1: Absolut, ja. och idag har jag faktiskt tänkt att prata om konsten att må bra när man söker arbete.
0: Mm. Var, varför det eller vad, vad är det som har liksom, inte för, ibland när jag säger så här, varför det, då låter det sig ifrågasättande. Exakt. Men du är så här,
1: hur kommer det sig? Ja. Jo, um, i det arbetet jag du har som handledare så möter vi ju på liksom, den här målgruppen, mm. arbetssökande. Mm. Och många gånger, om inte majoriteten av gånger, eh, så mår inte människor alltid bra i den här processen. Nej. det kan ju bero på flera faktorer men dels så är det påfrestande att söka arbete, mm. ovissheten om vad tycker de, vad tänker de får jag jobbet, kan jag få jobbet eh, varför tar det så lång tid vad händer med rekryteringen man kanske mailar inte får svar eh, eller så får man liksom negativa besked och besked man inte vill ha mm. eh, som ett nej eh, och sen i den situation vi har haft idag i samhället med covid mm. liksom det har varit pandemiår eh, arbetslösheten har ju ökat eh, och det i sig medför ju också konsekvenser för folks mående. jag läste en artikel eh, från en forskare på The University of Albany tror jag mm. eh, som gjorde en studie på eh, liksom eh, arbetslöshet och mående kring arbetslöshet efter det här pandemiåret eller under det här pandemiåret. Och en av slutsatserna som den här forskningen drog var att, och det är en väldigt logisk slutsats också, att när det blir sån här massarbetslöshet då ökar ju också liksom sannolikheten för att fler människor får ett nej, dels på sin intervju, dels också på sitt arbetssökande och det här skapar ju väldigt negativa känslor, det skapar ju negativitet, det skapar känslor av hopplöshet, känslor av stress vilket också kan leda till att man antingen fortsätter söka jobb men har ingen motivation bakom sitt jobbsökande, tappar tron på sig själv att man inte liksom anpassar sina ansökningshandlingar. man gör inte förarbetet eller så slutar man söka jobb helt och hållet mm. Och det är ju såklart inte några positiva tecken. No. Så det är lite det vi också får hantera dagligen i vårt arbete. Mm. Att människor kommer till oss där de känner, känner att vad är, vad är syftet med att jag ska söka så här många jobb? Vad är syftet mm. med att jag ska hålla på med ansökningshandlingar och hålla på och kontakta arbetsgivare? Det är ändå ingen som kommer att svara. Mm. Jag har också haft deltagare som vet, man läser sensationaliserande nyheter och ja men eh, Folk blir långtidsarbetslösa och mm. långtidsarbetslösheten mm. ökar och det finns liksom ingen möjlighet, ingen chans för mig att göra nånting, varför ska folk mm. välja mig? Så att är det, det någonting
0: jag har lärt mig det här året så lyssna inte på media. Nej. <laughs> Följ inte media, lyssna inte på dem, det är bara sensationsrubriker.
1: Ja, det, det är mm. saker och ting, eh, liksom källgranskning. Källgranskning är gällande allt egentligen. Mm. Mm. Så ju mer vi granskar vår inhämtande information, desto bättre.
0: Ja men sen tänker jag också för sitt eget välmående om man ja. redan är i en situation där man känner att det här kanske inte är det ultimata för mig Nej. då ska man nog begränsa sin informationsinhämtning exakt, exakt. mer för sitt eget välmående Ja, tänker jag.
1: vi bombarderas ju väldigt mycket ja. av från alla möjliga håll mm. av information hela tiden, dygnet runt vare sig det mm. är via mobiler, tv liksom, sociala ja. medier, whatever alltså konversationer så för att må bra, dels, som mm. du ser, det är en jättestor faktor. Begränsa mm. eller vara väldigt varsam med mm. när, hur, var du liksom inhämtar den här informationen. Mm. För det blir för mycket till slut. Särskilt när man är i en redan, med brist på bättre ord, utsatt position. Ja, precis. Så det blir lätt att, att få väldigt många negativa
0: Mm. Ja, men bara det här begreppet att människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, mm. det, det ger ju liksom ett intryck av att arbetsmarknaden is the place to be. Exakt. Liksom. Att Exakt. är du inte där, då är du inte, eh, Nej. Du, du är liksom inte inom citationstecken inne. Liksom. Mm. Du, så, och det, bara det är ju, mm. det begreppet marginaliserar ju folk och gör att man känner sig utanför jag vill också vara en del av gemenskapen för det är ett grundläggande behov vi människor har vi vill vara en ja. del av gemenskapen
1: ja, men det finns biologiskt inom oss exakt. vi är flock, flockdjur exakt. vi är inte till för att vara ensamma Nej. Eh, och är man utanför mm. en normativ situation mm. som liksom, arbetsmarknaden du mm. har ett jobb mm. det tillhör det här allmänna, det här ska du ha Precis, exakt. hamnar man ut, utanför ja. det då blir man i en position av avvikelse. Du är avvikande ja. från den normen som vi har satt för produktivitet.
0: Mm. Och jag skulle vilja påstå att det är egentligen det som är det största problemet. Ja. För de flesta. Utöver det här ekonomiska, rent ja. ekonomiska. att Hur ska jag betala mina räkningar liksom. Ja. Men du blir liksom utanför hela den här normen. Av att gå till ett arbete varje dag. Precis. Att eh, vara produktiv. Att ha något att göra om dagarna. Att känna att du bidrar till samhället. Oh, ja. Och det är också liksom det budskapet som liksom trummas i oss yeah. i samhället. Liksom att yeah. uh, man ska liksom vara en del och bidra. Det ska yeah. inte vara lönsamt att inte jobba. Så liksom. um, so, so det i sig är ju någonting man matas med. Att det här är vad, vad samhället har bestämt att så här ska vi spendera våra dagar i livet. Liksom.
1: Precis.
0: Så att det, det i sig behöver man ju mm. ifrågasätta, tänker jag. Oh, ja. Till att börja med för att man ska må bra. Inte för mm. att i ifrågasätta systemet. Eh, även om man kan göra det också om man vill. All men klart, då blir det lite svårt, svårt att försörja dig. Ja. Om du behöver det. <laughs> det blir lite svårt. Ja, så att man får välja sina strider. Men jag det tänker att man bör börja liksom titta på de här tankemönstren. Mm. Vi har ju varit inne på det i självledarskapsavsnittet. Liksom. Ja, ja.
1: ja, och det är det här med självledarskap, empowerment, att mm. må bra, eh, allt går går hand i hand. Mm. Så vi kommer liksom toucha på de ämnena Verkligen. i flera avsnitt. Mm. Men jag vill också påpeka att vi, vi särskilt i Sverige, vi, vi, vi har en, en syn på produktivitet. Mm. Att är du en del av samhället, då ska du också vara en producerande del av samhället. Och allting som inte är en producerande del av samhället, det ligger lite utanför. Och jag upplever det som ett väldigt svenskt sätt att och tänka vi värdesätter. Men det är den
0: lutherska tänket. Ja, ja.
1: Ja, vi värdesätter arbete. Kollar mm. man liksom, det är klart att andra länder också värdesätter arbete, det är inte det. Men mm. arbete blir så... Eh, inte bara viktig för försörjningen. Det är, det är den praktiska delen. Självklart mm. behöver vi liksom en ekonomi. Mm. Men för värdet i oss själva så, så blir produktiviteten en del av vårt, vårt egen värde. Mm. Kollar man på länder där de har en annan syn på produktivitet, exempelvis att jobbet, livet kretsar inte kring jobbet utan du har ett liv och sen så har du en försörjning
0: ja, lever du för att jobba eller jobbar du för att leva exakt mm. exakt. Precis det, och, det.
1: Ja, så att det, det är väldigt många faktorer man behöver ta, ha i åtanke mm. för att kunna förstå att du behöver en, ett hälsosamt arbetssökande
0: Precis och mm. distansera dig från de här Ja. Tanken i huvudet som, som försöker tala om för dig att du inte är produktiv nog. just nu.
1: Precis. Mm. Så att det finns ju eh, många grejer att ha i åtanke. Mm.
0: Men det är de mentala bitarna. Ja. Skulle du säga att det är de största bitarna?
1: Jag skulle säga att de är väldigt stora bitar.
0: Mm.
1: För att det finns faktorer vi kan kontrollera det finns faktorer vi inte kan kontrollera. Eh, och vi kan inte kontrollera det strukturella gällande arbetsmarknaden. Mm. Vi kan inte kontrollera våra politiska system som enskilda individer. För, du vet, vi har ju demokrati och allting. Så ut mm. det faktor kan vi självklart liksom ja. ha talan. Men ingenting som ger effekt här och nu? Ingenting som ger effekt här och nu. Mm. Så då behöver vi titta på, vad är det vi kan kontrollera? Jo, vi kan kontrollera, som vi var inne på förra avsnittet också, mindsetet. Mm. Vi kan kontrollera vad vi gör av situationen. Även om det är svårt ibland att faktiskt göra någonting utav den. Mm. Om du förstår vad jag menar. Man kan må så pass dåligt och ha så mycket ångest över sin, sin arbetssökning att man inte orkar. Och det är också helt okej. Okay. Det är helt okej okay om dåligt för det är en omfattande process. Mm. Och jag upplever att många... Alltså det, det blir som att... Eh, den här känslan av att eller den här ångesten också föder ångest över att man har ångest.
0: Och skamkänslor också. Ja. Um,
1: och i vårat jobb så behöver vi vara extra tydliga med att det är inte är skamligt. Nej. Det är inte skamligt att du har förlorat ett jobb eller du inte haft möjlighet till ett jobb eller du har haft en livssituation som inte möjliggjort en, mm. en långvarig sysselsättning. Nej. Uh, utan det är okej. Okay. Det är jobbigt men din situation uh, det är inte liksom ditt fel och du ska bli beskyld för det. Mm. Det är väldigt farligt att, att ha den inställningen gentemot människor som kommer att söka hjälp på sen. Mm. Utan här behöver man arbeta motiverande. Här behöver du arbeta med, vad har du för möjligheter? och okay, här är din situation. Nu pratar jag hundra kilometer i timmen. Mm. Typ. Mm. Vad är din situation? <coughs> vad är ditt mående? Vad känner du att du orkar att göra? Och det här är det som krävs av dig att göra. Men så här kan vi anpassa de här kraven utefter din situation. Mm. Så att den här dialogen mm. med liksom din deltagare, särskilt i vårt arbete, det är så viktigt. För att de ska må bra.
0: Men om man har en deltagare som, som uppenbart är, inte mår bra, mm. eh, det kan ju vara andra mm. faktorer. I oh ja. vissa fall så kan det vara personer som har en lång sjukdomshistorik. Men om vi, om vi tar liksom normalfallet, en person som mår dåligt över sin arbetslöshetssituation då, mm. Mm. Vad skulle du liksom... Var, var, vilken ände börjar man?
1: Dels... Alltså, när, när, jag, när jag börjar, då vill jag, att, då vill jag att deltagaren själv ska sätta ord på sin situation. Mm. Jag tycker det är väldigt viktigt att jag inte blir den som bara, aha, det är så här du har det. Det är jätte... För mig, känner jag i mitt arbete, det, det skapar ingen tillit. Utan jag uppmuntrar mina deltagare att själv sätta ord eh, på sina... Eh, på sin situation mm. eh, och då också är stödjande i att, att, att sätta ord på sin situation så de får formulera sin behovsbild. Mm. Jag intar den inlyssnande inställningen och det där i sig skapar ett aha, okej, okay, det finns en person som faktiskt lyssnar på mig och mitt mående och min situation tas mm. på allvar. Mm. Otroligt viktigt för egenmakten som vi pratade om förra, i förra ja. avsnittet. Det blir så mycket eh, ja. hand i hand. Mm. Men också därefter att Okej, okay, jag har hört dig. Jag hör dig. Det här är en trygg plats. Eh, liksom vi tar dig på allvar. Märker man att en, en, en persons situation är för omfattande, då måste vi också veta vilka instanser vi ska vända oss till eller hjälpa dem att vända sig till. Mm. Så kunskapsinthämtningen eller kunskapsdelningen blir också jätte, jätteviktig Och det är okej okay för oss att erkänna att jag hör dig. Jag mm. ser dig. Jag har inte verktygen för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Jag hjälper dig med det här. Mm. Men jag kan hjälpa dig hitta personer, instanser, verktyg som du kan använda dig av. Mm. Så där är någonting vi också behöver vara pålästa kring. Eh, ja men
0: precis, och tipsa. Det, det är bra för oss att ha kännedom. Det som jag tycker ja. däremot är svårt är just att komma över den här tröskeln och skammen över att behöva söka hjälp. Ja. För oftast handlar det om, om mentala saker ja. eller psykisk liksom, oh ja. eh, ohälsa. Eh, som, det behöver inte vara några stora grejer Nej. men just att bara behöva prata med någon. Oh ja. eh, att det är liksom en tröskel för vissa att Absolut. gå över. Nej men Jag behöver inte det. jag behöver bara ett jobb så kommer allting ordna sig. Liksom. Och det, det är en farlig väg att gå tycker jag.
1: Jättefarlig.
0: Det, jag, jag har alltid varit av den... den den eh, tron och tanken att mår jag dåligt och då behöver jag prata med någon liksom. Yeah. Yeah. Ehm, för det, det, ja, jag hör, lyssnade på en, på en podcast bara häromdagen mm. Mm. Eh, där de pratade om just det det var ändå ganska unga tjejer liksom som mm. pratade om att eh, där en av tjejerna berättade att hon hade sökt, pr pratat med en psykolog under våren och, och kände skam över att hon ens behövde säga det liksom. Mm. Och det, det är ju så det ser ut i samhället idag att det är skamligt yeah. att prata om sin ohälsa för då yeah. är du Inom citationstecken misslyckad. Liksom. Ja. För du är inte stark som alla andra. Nej. Men det är ingen som är stark, det är bara, bara fasader.
1: Ja, och sen stark, alltså begreppet stark, det har så, det, mm. det har så, så olika definitioner. Mm. Och jag tror att, att, att språkbruket, jargongen kring psykisk ohälsa, mm. att det hela tiden behöver, alltså
0: tabustämplingen
1: på psykisk ohälsa i till vad som helst. Mm. Den tabus måste arbetas bort ytterligare, mm. även fast vi har kommit en viss bit. Det är fortfarande jobbigt för folk att säga att jag, jag har behövt prata med någon professionell. Mm. Eller ens komma till insikten att men jag kanske behöver prata med någon om mina, om mina problem. Mm. För börjar man säga vissa saker och ting högt, då blir det för verkligt.
0: Mm. Ja, det. Mm. Det, det,
1: det skapar också i sin tur mer skuld, skam mm. och så. så att, det, då, ja. då
0: blir det liksom dubbeltrauma eller oh, ja. oh, ja. en Dels så står jag utanför arbetsmarknaden. Ja. Eh, kanske till och med långt ifrån arbetsmarknaden. Precis. Bara det är en stigmatisering. Precis. Och sen nästa stigmatisering behöver se sanningen i vitögat och inse ja. att, jag lider av psykisk ohälsa, jag behöver prata med någon. Ja. Alltså det är jättehög tröskel att ta sig över. Det
1: är jättehög tröskel. Ja, och då
0: behöver man ju prata mer om det, hur vanligt det är. Ja. Det... Och normalisera det. Ja men precis.
1: Och det gör ju så vi som har en viss auktoritär ställning mm. eller en viss position jämt mm. emot liksom de arbetssökande, om man ska relatera det till det mm. arbetssökande vi behöver vara en röst av det här normaliserandet mm. att det här möter vi på i vårt arbete mm. det är jättevanligt att man kan må dåligt och mm. det är liksom helt normalt, eh, vi hör det vi ser det, bekräfta dina känslor låta deltagarna få sätta ord på sina situationer, mm. men också vara försiktig med att pusha dem för mycket
0: Ja, men det, det måste det. finnas
1: någon form av, av, av balans i det. Mm. Men det är ju
0: svårt att veta var den gränsen svårt. går om man inte är liksom utbildad. Så ja. att ibland så kan det ju bli så. Att, eh, men samtidigt behöver man ju... Ja, det är svårt, det är en balansgång det där.
1: Jättesvårt.
0: Eh, jag, jag vet, jag hade en, en, en kollega som pratade med en arbetssökande mm. och pushade den nästan till, till gränsen av att bryta ihop och behövde liksom söka mm. eh, hjälp i vården. Precis. Alltså ambulans var tvungen att komma. Mm. Men, men samtidigt så ibland kan man behöva det. Alltså mm. för att liksom komma över den där tröskeln Precis. som man har liksom kämpat emot Precis. att inte gå över. Precis. Då behöver man kanske någon som liksom, mm. in, inte ens knuffar utan bara puttar till mm. lite. Precis. Precis. Och så poff så bramlade över till ena sidan och slog i huvudet. Oj oh, ja. Men det går att få hjälp men liksom så. det där
1: var the wake-up
0: call. Exakt, det behövdes. Så att yeah. man behöver liksom också komma ihåg att ibland kan man behöva bli pushad över gränsen för att Absolutely. du ska ta nästa steg. Absolutely. Så man inte känner den här rädslan för att, oh nej, om jag liksom trycker mer så kommer den här personen att eh, bryta ihop. Yeah. Men ibland så kanske det behövs. Men, yeah. men det är en balansgång det där för att vi är inte heller är utbildade för sånt. Så det, det är svårt att veta. Vi för behöver det. också mer kunskap, tänker jag.
1: Absolut. Det är lite det jag, jag ville komma in på just det här att, att vi som professionella, särskilt i vårt arbete, vi har många olika yrkesbakgrunder, mm. eh, vissa har liksom, eh, beteendevetenskaplig, sociologisk, psyk Samhäll. äh, samhälls- mm. eh, psykologisk liksom bakgrund. Eh, och, de medarbetarnas kompetenser blir ju så viktiga mm. eh, att ta tillvara på och att, att man har den dialogen med liksom kollegor och medarbetare att, att vi också har en, den öppna dialogen mellan varandra att jag, jag vet inte riktigt hur jag ska göra med den här deltagaren, deltagaren mår så pass dåligt hur, hur ska vi göra
0: mm.
1: eh, och då tillsammans kanske diskutera komma fram till saker och ting och i vissa fall så är vissa deltagarsituationer så pass omfattande att vi inte har mandatet. Vi har liksom inte verktygen, rätt verktyg för, mm. för att de ska få hjälp. Och det kanske inte ens Arbetsförmedlingen har. Men Då kanske man får inte. titta på mm. helt andra instanser. Och att, att vi som professionella känner igen det där. Mm. Det är den kunskapen vi behöver. Sånt. Den behandlande kunskapen finns det ju andra som kan göra, mm. även fast vissa av kompetenserna finns. Mm. Så inte Rollen innefattar inte det alltid.
0: Nej, precis.
1: Utan för oss blir det viktigt med kunskapen kring vart kan jag mm. skicka deltagare till.
0: Precis, jag, jag har många gånger hänvisat deltagare som jag känner att de, de verkar behöva prata om saker ja. som jag inte har kompetens nog att kunna prata med dem om. Precis. Så jag hänvisar dem de antingen liksom till vården eller till andra. Uh -huh. Det finns ju ganska mycket bra hjälp att få och stöd yeah. som är liksom på distans. Oh yeah. eh, som finns på nätet där du liksom bokar på, på hemsidan och Precis. betalar en, en landstingsfinansierad avgift. Mm. Så att det mm. finns ju många sådana... Äh, funktioner. Jag har själv använt mig av det mm, mm. under perioden när jag har känt att nu behöver jag prata med någon. Liksom. Ja. Och, 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 vi vet ju att går man liksom via vårdcentralen så kan det ta längre tid. Ja. Medan man behöver hjälp här och nu. Liksom. Oh ja, det så finns, då är det bra.
1: Det finns ju som du säger många olika mm. liksom, distansbaserade verktyg man kan använda sig av. Mm. Så att för oss i, i vår roll blir det väldigt viktigt att kunna slussa deltagaren till rätt instans. Mm. Den kunskapen är någonting vi Måste fortsätta att, mm. att utvecklas i. Så att som ni, som ni hör så finns det en hel del mm. saker att, att ta tillvara på. Mm.
0: Men det, det mentala välmåendet är jätteviktigt att jobba med. Under otroligt. en sån här process liksom. mm. Och för oss som handledare behöver vi vara ett stöd i den processen. Absolut. Och kunna lotsa dem rätt när vi inte alltså kan klart. hjälpa dem. Alltså. Mm. Mm.
1: När, när du har varit arbetssökande Lila, mm. Och så hur... Hur har du hanterat liksom mående när du har varit mest, som mest frekvent arbetssökande? Tänker jag
0: Jag har inte haft så jättemånga perioder där jag har varit arbetslös. Nej. Nej. Det har varit kortare perioder. Jag har jobbat 15 år, haft ja. en anställning i 15 år. Förklarar jag själv, och innan dess pluggade jag. Ja. Så mina arbetslöshetsperioder var direkt efter gymnasiet. Mm. Och sen under en kort period efter när jag slutade på mm. om man nu kan kalla det för att vara arbetslös, men då var jag liksom utan arbete mm. eller anställning. Um, så, så, så det skiljer sig från den senaste perioden från den för, första perioden, mm. för då var jag ju så pass ung. Mm. Jag hade liksom inte byggt upp någon identitet kring arbete eller mm. liksom byggt upp någon reflektion kring det här med arbete utan... Arbetet för mig då var någonting man gick och skaffade sig. Mm, mm. Det var inte fullt så enkelt som jag trodde. Men jag var inte heller så engagerad. Nej. Det var liksom ingen, jag visste inte vad jag ville göra. Jag, visste ingen, alltså så. Mm. Och jag bodde hemma med föräldrarna. så Jag mm. hade ingen panik heller. Nej, nej. utan kunde liksom, Jag hade tid att bestämma själv vad jag ville göra med mitt mm. liv. Mm. Men, men fast forward massa år framåt när jag slutade då, var, då, då insåg jag hur mycket jag hade identifierat mig själv med arbete mm. eller med anställning och den yrkesroll jag hade mm. så där gick jag in i en period av att liksom avidentifiera mig själv mm. att liksom jag, jag förstod inte hur um, hur nära förknipp hur, hur tajt förknippad jag var med det mm. um, så det var en identitetskris för mig vem är jag nu liksom? mm. och jag tror att väldigt många arbetssökande speciellt efter pandemin fanns sig en sån situation där man kände att men vem är jag nu om jag inte har det här jobbet längre jag har fått gå för att det är arbetsbrist eller för att det, de har fått lägga ner eller vad det nu kan vara så och, då, och det så den, den känslan av valmakt liksom att vem är jag nu oavsett orsak om det är för att man själv har slutat eller för att någon har sagt upp dig eller, eller så, så hamnar du i en situation där du inte längre vet vem du är och det är en signal om att du har identifierat dig med jobbet. Mm -hmm. Att du har tappat bort dig själv. Mm -hmm. Så då, då såg jag det mer som ett tillfälle att ja, börja, upp, börja upptäcka vem jag är. Mm -hmm. uh, och det, det är väl mitt råd till den som är arbetssökande. Att börja upptäcka vem är du. Mm -hmm. uh, du, du behöver inte uh, ett jobb för att liksom ha ett värde. Eller för att vara värdefull eller vara viktig. Liksom. Och det Nej. behöver man å, uh, vet du, påminna sig själv om när man är arbetssökande. Yeah. Um, så att liksom ta tillfället i akt att börja upptäcka det. Um, så det var väl det jag gjorde. Uh, och jag, men jag är en sån analyserande och reflekterande person. Liksom. Så att jag bryter ner saker, men vad är det här och vad handlar det här om? Och då tog jag ju hjälp för att liksom få hjälp med den processen. Och förstå vad det är som hände. Liksom. Um, och förstå när jag får den här känslan av ångest eller oro. Vad är det en signal om egentligen? Mm. Jag tror att det handlar om att jag inte har ett jobb eller en inkomst idag. Men egentligen handlar det om en signal om att jag eh, är rädd för min egen överlevnad. Att jag eh, utanför eh, sammanhanget, den här, det här vi pratade om i början, det här med att man inte längre är en del av gemenskapen. Mm. Det är egentligen det det är en, en signal om. Och gräver man ytterligare när man går hos en, en psykolog eller, eller så, mm. så så är det någonting som vittnar om saker längre bak i tiden i barndomen. Mm. Uh, och det, det är ganska häftigt liksom när man lägger det pusslet. Verkligen. Men, ja. Men, uh, uh. Oj, ursäkta. <laughs> det
1: här vatten. Tack så mycket. i ja.
0: Så att, uh, uh, so det gäller att man är lite nyfiken på att lära känna sig själv
1: väldigt värdefulla reflektioner som mm. jag har så mycket genkänning i.
0: Ja, det är det. Du, så, När har du varit med i en sån?
1: Jag tror senaste gången nu, mellan liksom färdig socionomutbildning och
0: mm.
1: att söka jobb. Mm. Att, för när jag, när jag slutade plugga första gången skulle söka jobb på eh, vad heter det? Läkemedel, inom läkemedelsbranschen och mm. liksom, vård och sånt där. Jag var så pass ung att för mig var det så att ah, jag skickar någonting bara. Mm. Alltså, det, precis som du, jag, jag reflekterade inte över någonting på det sättet. För att jag visste mer vad jag ville göra efter gymnasiet än vad jag visste mm. efter universitetet. Vilket är jättekonstigt, men mm. det var så det var. Ja. Um, hamnade jag av en slump där jag, där jag jobbade några år, och sen så pluggade jag socionom och det var under. Den utbildningen som jag verkligen började reflektera över. Men vem är jag? Och vad vill jag? Jag har gjort en, en omskolning, en annan resa. Det finns ju en orsak till det. Så hur ska jag förverkliga mm. det här målet på bästa sätt? Och allt jag ville göra var, att vara, var just att vara bedblig. Eh, I någon form. Och vara med på en resa eh, som, som personer gör i... i mm. Livets olika skeenden. Så att för mig kom det ganska nyligen. Och, så. och då försöker jag inte att, för jag har också många gånger definierat mig själv som mitt arbete.
0: Mm.
1: Det är på gott och ont, för att såklart vill man ju vara engagerad och passionerad kring det man gör. Men det kan bli så fel för då kan man börja förknippa sin identitet med det man gör. Och ens identitet med det man gör är två helt olika grejer. Exakt. Jag är kylan utanför allt det mm. pluggiga mm. med brist på mm. bättre, ja. det är inte så ett ord men mm. ni vet vad jag menar. Mm. Jag, jag är någon annan utanför yrken, karriärer, allting. Jag, mm. jag är fortfarande en, en separat identitet. Mm. och Den behöver jag värna om. Så för mig är det fortfarande en, en resa. Och jag är en person som är strukturerad. Jag skriver upp allting. Jag mm. visualiserar allting. För, för mig är det lättare att bocka av på en lista än vad det är att hålla det abstrakt i huvudet. Även om mm. jag kan klara av att prata väldigt mycket abstrakt. Mm. När det kommer sådana här grejer då måste jag konkretisera så mycket som möjligt. Mm. För att inte tappa tron på mig själv. Mm. För når jag upp till mina delmål då är jag ett steg längre på vägen.
0: Mm, men det låter som att du hittat en bra strategi för dig själv. Mm, ja. Hur du ska göra för att liksom. Mm, ja. Och just att skriva ner är ju ett, ett tips som återkommer. Mm, mm. Eh, väldigt mycket att skriva ner. Liksom. Jag har ju skrivit mycket dagbok. Mm. Eh, alltså liksom, eller journaling eller om mm, man nu vill vara mm. lite modern. <laughs> men mm. men att, att skriva av sig. Mm. Liksom, att skriva i någon form. Antingen skriva ner vad man vill framåt. Eller skriva av sig för att liksom, få ut sina tankar. Liksom. Exakt. Så att det gäller att man hittar sitt sätt som fungerar och vet man inte vad det är, då får man ju testa sig fram,
1: Precis.
0: det är ett sätt, men att, mm. att skriva om, för det, det är ett tips mm. Eh, mm. som jag brukar ge till folk, att skriv ner dina tankar, ja. eh, för då ser du också vad det är som rör sig i ditt huvud, Precis. och när du skriver ner det, mm. då blir det så här: jaha tänker jag så här, men det är varför det, det var jätteknasigt. Nej, så ska vi inte tänka. Eller, eller så eller så tänker man att ja, titta här. Alltså, mm. man, men just att liksom, just det här med självledarskap handlar också om att se på sig själv från ett helikopterperspektiv yeah. eller ett utanförperspektiv. Yeah. Och genom att skriva ner dina tankar så, så övar du på det. Oh ja. mm. oh,
1: jag håller helt med. Mm. Så det, jag vet på första hand liksom att det, det faktiskt funkar, kanske inte mm. för alla men Nej. utifrån Nej. den erfarenhet vi har. Mm. Det, det fungerar för mm. oss. Mm. Um, sen en annan faktor som jag tycker att och det här är väldigt svårt um, och lättare att säga och, och svårare att göra liksom, mm. men att man försöker att vara snäll mot sig själv i den här processen oh. det är att man har så höga krav ibland på sig själv och kan ibland tala till sig själv prata om sig själv på ett mm. sätt man aldrig skulle prata om någon annan no. och ha vissa krav på sig själv som inte är realistiskt och då menar jag inte så jag vill ha ett sånt här arbete det är inte sådana krav utan mm. hur aktiv du ska vara hur, eh, att man bestraffar sig själv om saker och ting inte fungerar som, mm. man, som man vill eller ska det, hela mm. den där biten är så himla nedbrytande mm. och det skapar ingen, ingen förbättring i arbetssökandet om man bestraffar sig själv, om man inte behandlar alltså om man inte är snäll mot sig själv i processen så att om man drar ner på kraven och anpassar sina krav, sina, sina, sin tankesätt, dag efter dag. Mm. För att det är okej okay att inte orka söka jobb vissa dagar. Du är inte mer en människa. Ja, du precis. måste få ha dagar där du kopplar bort det där, där du mm. ligger ifrån dig det där. Och det måste normaliseras om att det är okej. Okay. Mm. Um.
0: Jag tycker att Försäkringskassan borde införa en sån punkt i sin sjukanmälan. <laughs> ja. Vad det nu tjosan heter. Exakt. Att ja är sjuk på grund av psykisk ohälsa eller mental mm. utmattning. Liksom. Ja. Att man, man måste kunna ha sina dagar ibland. att man, Jag orkar inte gå till jobbet idag.
1: För att det är verkligt. Mm. Exakt. Det, det är ett ja. existerande ja. problem. Mm. Och det är verkligt och det är jättemånga som drabbas av det. Mm. Och att, att tillåta sig själv mm. att kanske inte alltid vara på topp. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Ja. Och vi, jag, jag känner att jag som handledare hela tiden vill förmedla det till mina deltagare att du mm. har skyldigheter, absolut, mm. här är de. Men det här handlingsutrymmet har du utifrån de skyldigheterna mm. och ditt mående är okej. Okay, men kommunicera det med mig mm. så löser vi det på bästa sätt. Mm. Vi hittar lösningar, vi, hittar, eh, vi kan omarbeta saker och ting men inte skuldbelägga dem för mm. mänskliga känslor som du faktiskt känner.
0: Ja precis och det är det alltid. jag alltid har aldrig velat prata med, med deltagare eller arbetssökande i termer av att du måste göra det här för att liksom uppfylla det här kravet Nej. utan det här är liksom förutsättningarna. Precis. Det här är vad som gäller. Precis. Sen bestämmer du själv vad du vill göra. Oh ja. Bara du är medveten om konsekvenserna. Oh ja. Lägger du handen på plattan som är på, som är på då kommer du att bränna dig. Precis. Alltså så, det handlar bara om att informera och sen så bestämmer Exakt. du själv vad du vill göra. Liksom. Och då har du bestämt själv. Ingen måste någonting. Nej. Vill du inte så behöver du inte. Behöver men inte. det har ju konsekvenser. Precis. Och, det, och jag tror att när man liksom lägger fram det på det sättet så blir det inte lika stor press på en.
1: Nej, för då har du, du har inte gett dem direktiv. att säga Nej. Du, du har gett dem valmöjligheter. Ja, men precis. Valmöjligheter indikerar mm. en valfrihet. Mm. Och det säger egenmakt. Exact. så allt går tillbaka till ja. liksom, empowerment, självledarskap mm. och det motiverande mm. att ge någon tillbaka mm. valmöjligheten mm. kring liksom, exempelvis sitt arbetsökande mm. att vi har den här ramen den här finns mm. de här möjligheterna har du, de här konsekvenserna finns det, mm. du har en valmöjlighet mm. sen kan den valmöjligheten naturligtvis styras av deltagarnas egna situationer med ekonomi och, och, och dylikt mm. Men att presentera det på det sättet, det ger, eh, vad ska man säga, flexibilitet mm. för deltagaren. Och man känner sig inte som en duva instängd i en bur.
0: Mm. Det var fint.
1: Duva instängd i en bur. Ja, men lite, lite sådana. Ja, du är lite fril och om... Ja, lite grann.
0: <laughs> ja, men jag tänker just när det gäller att främja hälsan så, så har ju ja. handledaren en, en viktig roll att fylla där. Att stötta dem i den processen att... Hitta sitt välmående, för det handlar Precis. inte bara om att du måste ha sökt x antal jobb mm. utan det, hur mår är när du söker. Exakt. Att, att printa ut tio ansökningar om dagen och du mår liksom skräp. Mm. Det kommer inte leda till något jobb, jag är ledsen men det, det kommer inte det. Mm. det och, och har, gör du det, det, då har du maskerat det väldigt väl. Liksom.
1: ja och För att spåna vidare på det. Mm. Jag, jag gillar ju PubMed. Jag är lite ärrad. Ja, du, du gillar det. Har, du, har du ett
0: konto där också? Eller?
1: <laughs> ja, men du har allting. <laughs> ja, men, ja, men det är bra. PubMed is my friend. Mm. Men jag hittade faktiskt ännu en artikel där mm. eh, som pratade just om det här med frekvensen av arbetssökningar mm. jämfört med kvaliteten av arbetssökningar. Mm, intressant. Jätte, jätteintressant. Mm. Men för att sammanfatta det kort eh, så dem. Och det finns flera artiklar som säger emot varandra. Vissa håller med, så vissa klart. håller inte med. Det är så
0: vetenskapen ser ut.
1: Yes. Ja. Det, det, det är det som ger kriddan ja, i visst. den vetenskapliga världen. Ja. Att, att, ja, men det finns många olika rön. Mm, så är det. Så att, men den här artikeln i alla fall, och den här var jag kommit av var den var ifrån. Mm. Men det handlar liksom om employ, employment success. Mm. Men, ja. och deras slutsats var att frekvensen av inskickade arbetssökningar inte spelar så stor roll men bearbetningen och kvaliteten mm. på arbetssökningarna visade sig statistiskt spela större roll och ge större chans till arbete.
0: Oh, det är ljuvmusik i mina öron. Visst?
1: Aha. Jag tycker det lät jättebra så alltså, därför att jag partisk och valde den. Här ja.
0: <laughs> jag tror inte politikerna gillar den. Nej! Nej, det, det, ja. det beror på vilken politisk sida kanske. Men. Absolut, men, så. men så är det verkligen, det är kvaliteten. Ja, mm. och
1: sen en annan artikel Aha. sa ju att, att man bör ha en hög frekvens okay. av arbetssökande. Mm, för att? För att det är det som ökar sannolikheten för ett jobb. Vilket, mm. om, man, om jag tänker utifrån siffror och så, mm. låter logiskt.
0: Precis, och då, då, då börjar jag tänka att då har ju den studien kanske, det kanske är en en kvantitativ studie ja. som tittar mer på sannolikhet ur ett matematiskt perspektiv. Ja. Och det, kan ju, det stämmer ju då. Absolut. Men det bortser ju från alla andra förutsättningar som måste gälla i så fall.
1: Oh ja. Och mm. varför jag tog de här två mm. som sörjde mot varandra. Mm. Och det finns säkert massa forskning som säger emot ja, det mot de också, två också. Säkert. Man måste hålla <laughs> källkritiken öppen och, ja. och välfungerande. Men mm. varför jag tog just de två är för att för att visa att även i forskningsvärlden sägs det olika mm. och de här två slutsatserna, om man kan säga så, de påverkar också mående. Mm. För det är det de talar om i artikeln, att, mm. att satsa man drar man ner växeln lite och satsar mer på kvaliteten i hur man söker jobb. Då kan man också vinna på sitt mående. För då, kan, då, då mm. har du inte lika hög belastning av att söka jobb. Utan du koncentrerar dig på få saker. Mm. Medan andra säger om du skickar in tillräckligt många jobb under en, liksom, under en tid. Mm. Då ökar sannolikheten för jobb. Mm. Får du jobb då mår du inte dåligt. Mm. Så att mm. det är ett flummigt ämne.
0: Det är det. det Och är det. Det, det, det ställer krav på andra faktorer i att förstå vad det är som gör att en person får jobb och en får inte. Exakt. Eh, och där behöv och det, är liksom, ja, det får bli en annan pub med eh, sökning. Ja, eller hur? <laughs> men det här, det här visar ju liksom hur komplext komplex det är. Ja. Eh, vad som resulterar till jobb. Absolut. Men också att det finns olika synsätt på det. Ja. Men också att för dig som individ så handlar det om att Begränsa din input. Mm. Bli, för annars blir den så här: ja, men De säger så här och de säger så här. Exakt. De säger så här och media säger så här. Alltså det blir för mycket
1: Det blir för mycket intryck. Precis. För mycket information. Ja,
0: och det blir för um, stressad av det. Ja.
1: Och Du måste hitta ett sätt som funkar för dig. Mm. Inget av de här sätten kanske funkar. Det mm. kanske funkar med spontana sökningar för dig. Mm. Alltså, mm. Som exempel. Mm. Um, så att Någonting jag vill att folk ska ta med sig är att det konkreta saker är en av de bästa grejerna i en process av arbetssökande är att ha en rutin kring sitt arbetssökande. Mm. För med en rutin kommer också fritid. Och det kanske inte funkar för alla, och det, det har man full förståelse för. Men med en rutin, med en, liksom en, en planering av din egen dag utifrån mm. dina egna premisser då kan du också lägga ifrån dig arbetssökandet och leva ett, 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 ett liksom normalt liv med hobby med andra intressen mm. eh, med vila, sömn, träning som är jätte, jätteviktiga komponenter för att kunna må bra och kunna bearbeta sin liksom, situationella ångest. Mm. Eh, för mm. Arbetssökningarna ska inte uppta 24 timmar av dygnet. Det kommer inte gynna någon arbetssökande överhuvudtaget. Det kommer bara skapa stress och skapa en negativ liksom, anknytning till arbetssökningsprocess. Mm. Och då drar man sig ifrån det till slut.
0: Mm. Mm. Ja men det stämmer. Man behöver mm. ha så alltså, lite som vi varit inne på mm. att du måste upptäcka vem är du. Ja. För du, du är inte ditt jobb. Nej. Du, många, många just det här med när man frågar liksom vem är du eller vad mm. du säger, man, ah, men som du, du skulle ja. troligtvis direkt säga jag är socionom, Exakt. men det är du ju inte, Nej. det är ditt yrkesutövande Exakt. eller din utbildning och yrkesinriktning Precis. men du är ju Kilen. Exakt. du är en annan person liksom Exakt. som har det som en del av dig själv så, så det är det att man behöver identifiera de här tankemönstren man har återigen mm. om sig själv mm. Mm. Uh, och och sina möjligheter liksom. och vem, vem är jag? Vad tycker jag om att göra? Ja. Och, och hitta sätt att... Det, det övergripande temat i allt man gör ska mm. alltid vara Vad får mig att må bra?
1: Exakt, exakt. Mm. Man ska leda med det. Precis.
0: Får det dig att mm. inte må bra att sitta liksom mm. vid datorn och, eller telefonen och, och skicka en massa ansökningar. Om det inte får dig att må bra, Bryta och gör något annat som får mm. dig att må bra. Sen kan du gå tillbaka.
1: Precis. Mm definitivt det.
0: Så att allt du ska göra ska du göras med goda intentioner
1: yes. mm. Och liksom med din, din hälsa mm. ditt välmående I fokus. Alltid i fokus mm.
0: Mm. Så att ja. ja så det är väl det vi kan avrunda om man liksom avrundar det med att fokusera på Precis. ditt övergripande tema mm. eller mål, att må mm. bra mm. och att eh, begränsa dina intryck så att du inte blir förfärgad och Precis. påverkad
1: mm. Och vara snäll mot dig själv Sänk kraven. Mm. Anpassa dina krav dag efter dag. Mm. Och det är helt okej okay att inte må på topp. Det är helt okej okay att inte prestera på topp. Mm. Självklart alltid med liksom hänsyn till vilka förutsättningar, ekonomiska mm. och så vidare man har. och mm. Familjesituation och dylikt. Men du är inte ditt jobb, du Nej. är du. Och Precis. Det är det du ska ha fokus på.
0: Mm. Yes. Fin avrundning. Ja, det tycker jag också. Ja. Nu ska vi gå och begränsa våra intryck och om ja. oss själva. Det ska vi göra. <laughs> tack för idag.
1: Tack, tack.